0: Moi, je dirais qu'il y a une compétence qui est peut-être la plus importante, c'est l'empathie et puis il y a un côté humain et un côté, il faut aimer les gens. Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturières, elles les font mieux que les hommes et elles le savent. On a besoin d'elles et plus seulement à la maison. Toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Le principal défaut d'une femme,
1: c'est d'être une femme.
0: Est-ce est que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Elle reste à la maison. Il reste à la maison. Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant.
2: Bonjour et bienvenue dans Les Femmes au cœur de l'emploi, le podcast qui retrace le parcours de professionnelles inspirantes. Elles vont vous raconter leurs histoires et vous donner leurs conseils si vous aussi, vous voulez vous lancer dans un de ces métiers. Pour cette première série de podcasts, nous allons nous intéresser au secteur de la tech. C'est un secteur où les femmes sont souvent peu représentées. Avec nous pour ces podcasts, Antoinette Vandalen, Customer Success Manager chez Talentsoft, qui est notre experte sur ce sujet. Antoinette, bonjour. Qui vas-tu nous présenter aujourd'hui
1: Aujourd'hui, nous recevons Nashla Manei. Bonjour Nashla. Bonjour Antoinette. Tu es consultante avant-vente chez Talentsoft. Tu peux nous dire en quoi consiste ton métier et ton quotidien
0: alors métier d'avant-vente, c'est un métier de consultant. On a une casquette fonctionnelle, commerciale et technique et en fait on assiste les commerciaux dans l'entreprise pour effectuer leurs ventes. Et tu as suivi des études spécifiques pour devenir avant-vente dans ce secteur alors pas vraiment, les études, ce que j'ai suivi comme étude, c'est un diplôme, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie logiciel, donc c'est vraiment de l'informatique fondamentale. C'est une école qui, à Tunis, mais qui ressemble aux écoles INSA ici en France. C'est le même principe, il y a un cycle préparatoire qui est intégré, ça s'appelle une prépa intégrée. donc ça dure deux ans et demi, trois ans, et après il y a quand même une spécialisation, et dans mon cas c'était de l'informatique fondamentale.
1: Elles réclament extrêmement, beaucoup, beaucoup de responsabilités qu'elles n'avaient pas autrefois. Elles ne veulent plus être des femmes objets. Oui. Et tu peux nous raconter comment tu es arrivée, pas chez Talentsoft, hein, parce que c'est là où tu travailles aujourd'hui, mais en fait, tu as démarré en fait, ta carrière en, en entreprise à la Défense, dans une, dans une entreprise. Comment ça se fait, ce, ce choix, en fait P Pourquoi t'as démarré, en fait, dans cette entreprise-là, ici, à
0: Paris, à la Défense Parce que tu viens de... de je viens de Tunisie. Oui. oui, en fait, je suis, je suis tunisienne naturalisée française, et euh, voilà, c'est, c'est aussi un exemple d'une femme tunisienne. Donc Maghrébine, musulmane, naturalisée française, donc c'est un peu euh, euh, citoyenne du monde qui euh, a démarré, enfin, euh, en fait, tout a démarré quand j'étais encore à la faculté. À la fin des études j'avais plusieurs amis et parmi ces amis il y en avait plusieurs qui avaient intégré à l'époque un fleuron de l'industrie on va dire informatique euh, qui s'appelle HR Access qui existe jusqu'à aujourd'hui et HR Access avait une représentation à Tunis donc un bureau mais qui était responsable de tout le marché MIA Middle East et Africa euh, donc Moyen-Orient et Afrique. Donc c'était un bureau à Tunis. Quand j'avais intégré HR Access, euh, comment j'ai eu l'idée en fait euh, Discussion entre potes à la fac, très simple. Ouais. Et en fait, euh, j'avais des, des, des copains, des copines un peu plus âgées que moi donc qui avaient déjà intégré le monde du travail et j'avais que de bons échos de cette entreprise. Euh, un bon salaire qui était bon pour quelqu'un de, de débutant, une très bonne ambiance euh, et puis euh, beaucoup de formation et donc de développement personnel. Donc voilà, j'ai intégré, mais c'était rapide hein, à l'époque euh, avec un diplôme comme le mien, euh, en ayant quelques personnes qui te copent en entreprise, tu arrives vraiment... À, en deux semaines, j'avais euh, réussi les entretiens et j'avais euh, intégré euh, cette entreprise, donc HR Access. Ce qui s'est passé, c'est que changement de manager mon manager est devenu quelqu'un qui était basé en France et moi j'étais basée à Tunis et je lui reportais donc j'avais un manager qui était géographiquement pas euh, au même bureau que moi et euh, dans ce cadre là j'ai commencé euh, très souvent à venir à Paris pour des petites missions d'une de semaine, deux semaines donc je faisais Tunis-Paris, très. j'avais un rythme de vie assez effréné mais voilà j'étais célibataire, euh, j'avais aucune responsabilité donc c'était facile et donc euh, voilà j'ai vécu comme ça pendant deux ans ça m'a permis de connaître les équipes françaises de HR Access qui étaient sur place à la Défense. Quand il y a un poste qui a été ouvert devant vente basé ici en France, ben en fait, le, le manager voulait que ce soit moi parce qu'il me connaissait, etc. Et ça a été facilité euh, grâce à ça. Ça a été aussi facilité par le fait que HR Access était une entreprise quand même américaine. Et dans les entreprises américaines à l'époque, euh, l'expatriation, le détachement, c'était des choses qui étaient très euh, courantes. Pas comme en France, maintenant c'est devenu courant en France, mais à l'époque c'était plus euh, anglo-saxon comme démarche, donc voilà j'ai été expatriée et euh, à la base j'étais venue en, à Paris pour un an, c'est tout. Donc c'était une aventure d'un an, renouvelable une fois et j'allais repartir à Tunis et voilà donc aujourd'hui je suis devant vous, euh, ça veut dire que finalement le retour ne s'est pas fait et que je, suis, euh, je me suis installée ici finalement. Et ça oui. fait
2: combien de temps que t'es là
0: ça fait en tout euh, 8 ans ah ouais. donc j'ai fait euh, <rire> oui oui, oui, oui bah, en fait j'ai fait euh, mine de rien on, on se sent toujours jeune mais en fait on n'est pas forcément <rire> donc euh, moi j'ai fini euh, donc quand je suis venue ici en avant-vente en tant qu'avant-vente France chez Access, je suis restée une année et après euh, voilà vraiment pareil donc euh, hasard le fait que Access s'est fait aussi racheter à l'époque donc euh, changement managérial et tout euh, j'ai mis à jour mon CV et j'ai été chassée par une entreprise qui s'appelle Talentsoft dans laquelle je suis j'ai la chance d'être toujours euh, voilà aujourd'hui et puis j'ai été euh, quand on dit chasser ça veut dire qu'il y avait un poste ouvert qu'il y avait une agence de recrutement mandatée par Talentsoft qui m'a contacté et qui m'a dit ben qu'est ce que tu disais si tu rejoignais Talentsoft en tant qu'avant-vente senior alors justement, ce qui est intéressant de savoir dans, de, dans le secteur de la
2: tech, c'est que qu'en 2019, par exemple, euh, c'est 80 000 emplois non pourvus dans le secteur de la technologie. Euh, sur 2020, on estime à 50 000 emplois, euh, intention d'embauche. C'est un secteur dans lequel on est chassé, puisque c'est un secteur dans lequel il y a des postes à pourvoir, un secteur dans lequel on a besoin de main-d'œuvre. Euh, donc voilà, c'était important à préciser pour nos auditeurs que d'être chassé quand on travaille dans ce secteur, c'est euh, très courant.
0: Effectivement et, et d'ailleurs on est très conscient de ça même euh, bah, à Tunis où j'étais parce que figurez-vous que quand j'ai présenté mon dossier, il faut un dossier administratif hein, pour l'immigration auprès de l'OFI et dans ce dossier-là il fallait aussi que l'entreprise justifie. Le fait euh, d'appeler euh, quelqu'un de l'étranger, il faut qu'on ait, qu ait des compétences, euh, je, je dirais pas rares, mais voilà, il faut justifier en tout cas cette prise de poste et il faut justifier d'un point de vue gouvernemental français pourquoi on a besoin parfois sur certains postes d'aller chercher ou de, 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 voilà, de, de recruter euh, quelqu'un qui vient d'étranger. Après, euh, moi je me considère toujours euh, en tant que Tunisienne comme étranger proche <rire> de la France.
2: Bien sûr. Mais justement, c'est intéressant de préciser que dans le cadre de carrières qui se font à l'international, ça se fait de plus en plus. C'est ce qu'on appelle la mobilité internationale. Évidemment, elle est beaucoup plus facile quand elle est dans des secteurs qui recrutent comme la tech, à titre d'info, c'est 124 000 demandeurs d'emploi euh, qui ont bénéficié d'aide à la mobilité géographique, 124 000 personnes que Pôle Emploi a accompagnées pour aller travailler à l'étranger.
1: Ton, ton métier donc d'avant-vente, euh, tu l'as acquis en fait au, au cours des années. Est-ce qu'il y a des compétences euh, fin, spécifiques à avoir pour devenir euh, consultante avant-vente? Avant
0: en fait, j'ai un peu répondu tout à l'heure euh, euh, quand j'ai commencé, c'est-à-dire qu'il faut eff effectivement ces trois casquettes. Donc, euh, quand je dis casquette, ça englobe plusieurs compétences. Hein, on est vraiment. Euh, donc, on a un rôle commercial. Il ne faut pas oublier que nous, on est là, in fine, pour que notre logiciel, le logiciel Talentsoft édité par l'entreprise qui s'appelle également Talentsoft, euh, se vende et puisse se vendre. Après, on doit aussi s'adapter au marché, on doit s'adapter aux clients, etc. Donc, tout ça rentre dans la casquette commerciale. Deuxième, c'est la connaissance technique, parce qu'on vend un logiciel donc l'informatique est quand même importante même si elle n'est pas pour moi nécessaire euh, on peut, d'ailleurs j'ai beaucoup de collègues qui ont commencé par être, euh, comme je, je disais, des, des personnes du métier RH et ils ont, ils ont des notions informatiques mais ils ont euh, appris euh, au fil du, de l'eau. Ça, ça je dirais que ça dépend du logiciel qu'on vend. Si c'est un logiciel qui est très technique, il faut absolument avoir cette casquette technique et si le logiciel est plutôt facile en paramétrage, très paramétrable, très souple comme Talent Softly aujourd'hui, on appelle ça les applications low-code aujourd'hui donc c'est du paramétrage mais c'est pas du développement. Là on peut à la limite ne pas avoir forcément cette casquette informatique mais, mais elle aide quand on l'a, elle aide beaucoup. Et la troisième casquette qui est pour moi la plus importante, euh, bon, ex avec la commerciale, c'est la casquette euh, métier. C'est-à-dire que quand on vend un logiciel marketing, il faut s'y connaître en marketing. Et donc tout ça, euh, oui, bien sûr, tout ça peut s'apprendre. Il hein, n'y a, a aucun frein. Et puis, euh, moi, j'encourage tout le monde, à, à, si vous êtes en tout cas dans des cursus universitaires et que ce, cet emploi euh, vous parle ou vous, vous suscite votre curiosité, n'hésitez pas à euh, bah, faire vos recherches sur Internet, voir ce qu'il y a sur Pôle emploi, et, et sur les sites internet de toute façon maintenant tout est, tout est documenté sur les réseaux sociaux également il y a des réseaux sociaux professionnels et donc n'hésitez pas moi je dirais qu'il y a une compétence qui est peut-être la plus importante c'est l'empathie et puis il y a un côté humain et un côté il faut aimer les gens parce que c'est un métier où on fait beaucoup de rencontres et il faut être empathique parce que si on n'est pas empathique avec un client je pense que ça ne marchera pas il le sentira et ça ne marchera pas ouais. Est-ce que c'est une qualité féminine justement Ah Très bonne question. Je, je peux pas euh, affirmer ça. Moi, je pense que forcément les femmes, on a, euh, on appelle ça cette fibre un peu euh, féminine, cet instinct féminin. Oui, ça peut faciliter les choses. Mais moi, écoutez, moi, je pense que être femme, ça, en tout cas, ça, ça peut pas du tout être un frein à ce métier-là. Ça pourrait euh, avoir euh, un petit plus, donner un petit plus, mais euh, je travaille avec beaucoup de collègues hommes qui peuvent être très, très bien aussi. Et donc, euh, voilà, on, est, on va dire qu'on est ex face à ça.
1: D'accord, OK. Parce qu'en fait, les secteurs euh, numériques, on le sait, voilà, il y a assez peu de femmes quand même euh, qui travaillent dans, ce, dans le secteur numérique, euh, euh, technologique. Hein. Euh, et dans ton métier, est-ce que tu vois la même chose ou est-ce que c'est plutôt en égalité euh, euh, homme-femme, je veux dire
0: euh, chez Talentsoft, je pense que c'est une chance. Euh, je, peux, je, je considère qu'on est pratiquement à égalité. On est à égalité. Euh, en tout cas, dans l'équipe, euh, c'est peut-être un hasard, mais on est vraiment ex euh, Trois filles et trois garçons, ou trois femmes et trois hommes. Euh, mais du coup, je pense aussi que parce que euh, ça tourne, le logiciel tourne autour de les, des ressources humaines, et très souvent, on a des femmes dans les départements ressources humaines. Par exemple, quand j'étais pendant mes études, effectivement, euh, on était en faible nombre, les femmes, par rapport aux hommes. Ah, c'est justement ce que j'allais
2: te demander. On a rencontré à, à travers ces podcasts plusieurs personnes, plusieurs femmes qui bossent dans la tech. Elles nous ont toutes dit que pendant leurs études, il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes. Toi, tu as fait tes études en Tunisie. Mm -hmm. Est-ce
0: qu'il y a aussi beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les études dans la tech Oui, mais c'est en train de se renverser. Oui comme en France. On, oui, mais c'est en train de se renverser parce qu'on euh, est un peu fiers de ça en, en Tunisie. <rire> parce que nous, les femmes, on est en train de prendre une, une belle revanche là. Euh, euh, en général, on est, on est euh, les filles en Tunisie. Ça, c'est des statistiques. Hein, je n'ai pas les chiffres en tête, mais elles sont plus studieuses. Elles réussissent plus dans leurs études. Elles réussissent mieux également avec des moyennes fortes. et des, Elles sont majeures de promo, etc. En statistique, elles sont du coup plus que les hommes. Et c'est en train d'être renversé. heureusement, cette tendance-là. Oui, donc il n'y a
2: pas qu'en France qu'on voit cette évolution, elle est partout cette évolution des, des femmes dans les secteurs de la tech, et pas
0: que d'ailleurs.
1: Oui, c'est super intéressant. Et en fait, pourquoi à ton avis c'est important que les femmes sont présentes en fait, dans ce type de métier
0: pas parce qu'elles ont euh, tout à y apporter moi je dirais fin, y, y, on peut pas euh, pas parce qu'on est femme fin, on a apporté à, dans tous les domaines moi je, je pense qu'on est vraiment euh, on est normalement constitué bien sûr on a un cerveau en général en plus on a des cerveaux qui fonctionnent très bien avec notre côté un peu instinctif euh, euh, sensible etc et après le côté étude hein, fin, on est très très bonnes euh, dès qu'on se concentre en fait sur un sujet moi je connais pas de femmes qui ont arrêté parce qu'elles ont fondé des familles euh, fait des enfants etc donc euh, pour moi il n'y a aucun frein, en fait. Euh, après, effectivement, ça, c'est par rapport aux études. Dès qu'on arrive dans le milieu du travail, il faut juste euh, avoir confiance en soi et euh, savoir se faire sa place, tout simplement.
2: Et le rapport avec les, les collègues masculins, que ce soit en France ou en Tunisie,
0: comment ça se passe quand on est une femme surdiplômée, qu'on fait de la tech moi, pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Je pense que le fait est que quand moi, je suis arrivée dans le monde du travail, dans la vie active, j'avais 24 ans, j'avais déjà des managers femmes, des coachs femmes qui étaient tout aussi importantes et influentes que les hommes. Après, c'est vrai que maintenant que j'y pense, euh, ce n'était pas des postes de, de PDG, c'était plus des postes de ce qu'on appelle le mid-management mmh. ou le management du milieu dans en fait, les diaires, ouais. intermédiaire. Euh, c'est en train, petit à petit, même maintenant, aujourd'hui, euh, dans, dans les comités exécutifs des entreprises, vraiment la, la sphère euh, dirigeante, on commence à voir c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes que de femmes et ça commence petit à petit dans cette sphère-là, à, euh, à, à s'intégrer surtout avec, la, euh, je pense, la, la conscience collective. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de ça. Et le, on mesure, d'ailleurs, nous qui vendons un logiciel RH, parmi les indicateurs qu'on nous demande quand on fait la mesure des effectifs, c'est l'indicateur égalité homme-femme. Après moi, effectivement, pour, pour reboucler euh, par rapport à la question, quand j'ai commencé... Ma première manager était femme. Euh, moi, pour moi, voilà, j'avais ouvert les yeux, j'avais vu cette femme qui m'a impressionnée à l'époque. Après, bon, elle a fait aussi une partie de, de sa carrière en France, mais c'est aussi un hasard. Et elle a su vraiment nous coacher, euh, euh, nous encourager. C'est elle qui nous a aussi insufflé euh, cette force, ce, cette persévérance, etc. Donc voilà, je, je, les, les collègues aussi bien à Tunis qu'en France. Euh, il faut passer autre. Alors parfois, effectivement, il y a toujours et ça c'est un peu dommage. Il y a toujours des petites remarques. Parfois, c'est des petites remarques un peu dévalorisantes ou peut-être euh, un peu euh, parfois sexistes, etc. Ça arrive, ça arrive toujours. Euh, moi, dans, la, faut... tech ailleurs, enfin, dans la tech comme ce... ailleurs, j'imagine Dans La tech comme ailleurs. Pour moi, ce ça, peut... ça ne doit pas être un frein. Ça, c'est des choses qui doivent rester marginales anecdotique et euh, voilà on doit juste savoir avoir du répondant, savoir s'imposer euh, et, puis, et puis travailler. Pour moi euh, il faut qu'on sache que ceux qui arrivent à des postes comme ça, des postes de, de responsabilité et arrivent à se confirmer et à réussir dans n'importe quel emploi slash poste qu'ils occupent, c'est le travail oui. et donc le mérite. Voilà.
1: J'ai déjà eu intérieurement l'occasion d'être dirigé par une femme et... Il faut l'admettre que j'étais très bien dirigée. Est-ce que tu as, tu as des conseils pour les femmes qui aimeraient bien se lancer Dans ton métier déjà,
0: mais aussi dans le secteur Moi, je, je pense qu'il y, y a de la culture générale déjà à voir. Maintenant que, franchement, je me rappelle que moi, quand j'étais en fin d'études, de, fin, fin du, des années lycée, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, franchement, je, je m'adresse surtout aux jeunes vous ne réalisez pas la chance que vous avez à pouvoir cliquer sur un bouton et trouver toute cette connaissance qui est sur Internet. Et donc, n'hésitez pas à aller surfer, euh, voir les pages des entreprises, les pages LinkedIn, Internet euh, des entreprises, lire des articles, donc ce, en fait se ce, ce documenter sur l'entreprise qui nous donne envie ou l'emploi qui nous donne envie. Et après, euh, voilà il faut, il faut bien sûr faire les bonnes études et après, il faut surtout avoir de la détermination euh, parce que forcément, on va avoir des petits freins. Parfois, le chemin il peut être un peu semé d'embûches, mais ça, c'est normal. Il faut juste s'accrocher et travailler. C'est tout. Est-ce que tu as un petit mot de fin, peut-être Mot de la fin, je pense toujours aux, aux auditeurs et aux auditrices qui vont avoir le chance de cliquer sur ce podcast pour nous écouter. Euh, moi, j'ai été ravie, en tout cas, de, de vous raconter un peu ma petite expérience. Euh, mot de la fin, c'est que de l'encouragement. Et, et maintenant qu'on est au mois de, de, de l'égalité on va dire, hommes femme on est au mois de mars euh, tous mes messages, messages d'encouragement aux, aux jeunes femmes qui, qui nous écoutent euh, bien sûr euh, les, 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 les étudiants, les, les hommes également mais voilà, mes encouragements, travailler et il euh, y a vraiment euh, comment on dit en anglais, sky is the limit donc euh, le, le ciel est la limite il n'y a pas de limite, euh, foncez euh, et, et euh, 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 utilisez internet, utilisez vos réseaux de connaissances pour en savoir plus sur ce, ces métiers et après il suffit voilà, de, de savoir travailler et de savoir s'intégrer
2: voilà. Merci beaucoup Najla pour ce témoignage Je vous en prie Merci beaucoup Antoinette de nous avoir présenté euh, Najla, son parcours euh, très, euh, très riche d'expériences et, euh, et vraiment très intéressant avec plaisir. C'est déjà la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura permis d'en savoir plus sur le métier de consultante avant-vente. Je compte sur vous pour relayer ce podcast à vos amis ou à toute personne à qui il pourrait être utile et qui trouveront à travers ce témoignage, j'en suis sûre, des réponses à leurs questions. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Femmes au cœur de l'emploi.